Vamos a orar por un momento. Se inclina nuestro rostro. Padre, venemos a usted esta mañana agradecidos. La oportunidad de juntarnos y adorarle es la simple un privilegio que tenemos único aquí en la tierra. Como es un privilegio comprado por la muerte de nuestro Señor Jesús. Así es que oramos que mientras miramos en to, a su palabra, que estemos, estemos maravillados en humildad, no indiferencia a usted, que seamos aquellos, seamos conducidos. Oramos que las palabras que están expresadas esta mañana reflejen solo la palabra, solo aquellas cosas que están en el cielo, que son correctas y justas, y que usted continúe. Trabaje ese proceso de hacernos cada día más y más como Cristo, transformándonos de un grado a otro hasta ese día, mientras hasta que veamos a Cristo Jesús cara a cara. Que, que nuestros oídos sean bendecidos oír, que nos bendiga con su palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. No creo que pueda amar a esa persona a ningún nivel. Espero lo mejor para él, pero me niego a amarlo. Por supuesto, le conté a varias personas lo que ella me hizo. Solo estaba diciendo la verdad y la verdad no es una calumnia. Ella no se merece la amabilidad que le he estado dando. Pronto se agotará. Estoy casi harto. Voy a reconciliar esta relación, pero desde la distancia. Dejaremos que la separación y el tiempo curen la relación. Él necesita experimentar el mismo dolor que me hizo pasar a mí. Ahora, si usas esas, suenan como frases de la sesión de consejería secular, desafortunadamente estarías equivocado. Esos son resúmenes de las declaraciones que me hicieron los miembros de esta congresión. Mientras consultaba con miembros de la iglesia, asistentes, que se han grabado en mi memoria debido a lo incongruentes, lo incompatibles, ese tipo de declaraciones y actitudes vengativas y farisaicas, están con Cristo siendo una nueva creación. Tan llenos de ira e indignación que el engaño espiritual se ha asentado profundamente. La amargura, resentimiento, creciendo detrimentemente en el alma del creyente profeso. Jesús entendió este problema y nuestra inclinación hacia el mal. Y él se enfocó en esto. Y quisiera usar sus palabras. Si no está ahí, vamos a Mateo 5. Hoy estaremos considerando los versículos 23 al 48. Estos versículos realmente continúan con el tema de que Jesús comenzó en el versículo 38 que examinamos hace unas semanas. Quisiera leer todo ese pasaje comenzando en el 38, Mateo 5, 38, porque es todo un tema. Mateo 5, 38. Entonces es que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al, al que es malo antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, voltea también la otra. Y al otro que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Y nuestro texto para esta mañana. Hoy es que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan. Para que seáis hijos de vuestros, para que, que está el Padre en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen también lo mismo los publicanos, y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No haces también así los gentiles? Así es que vosotros perfectos sean como vuestro Padre que está en los cielos perfecto. Ahora, Jesús continúa el tema que se encuentra en Mateo 5, dar la ley del nuevo del pacto. Que los creyentes bajo el nuevo pacto venidero de Cristo deben vivir con una ética diferente al resto del mundo. Y esto no es solo un comentario del Antiguo Testamento, es una contra, ni tampoco una contradicción. Él es nuevas leyes. Seis veces en este Usted ha dicho, usted ha dicho que se ha dicho. Y de hecho, no está en contradicción. Es para dar nueva, para dar nueva ley. 
al menos que esté corrigiendo algo que esté incorrecto, lo que veremos en un momento en esta mañana. Debemos de vivir según ética diferente. El deseo, la motivación, el gozo de vivir vida, una vida bajo un nuevo pacto, opera como la prueba del cristianismo auténtico. Y es, y es nuestro tema en Mateo 5, la prueba de la fe genuina. Hemos, hemos testeado, probado muchas veces como de diferentes maneras la prueba. Y Dios nos demanda amar a nuestros enemigos. Y veremos cómo Jesús va a dejar al falso creyente sin terreno para pararse. Nada de lo cual jactarse. Va a nivelar cualquier habilidad que alguien pueda tener para afirmar ser buena persona porque ama mucho y mucha gente. Esto trae la pregunta de qué enemigo está hablando Jesús. Específicamente para nosotros como creyentes de nuevo pacto en Cristo. ¿Qué enemigos se podría estar refiriendo Jesús? Enemigos que requieren que miremos el estándar el estándar de Cristo para tratar con justicia. Bueno, podemos categorizar algunos. Hay enemigos claros de la cruz. Aquellos que actualmente están rechazando el evangelio deliberadamente del evangelio de Cristo. Son enemigos de la cruz, pero no son enemigos. ¿Cómo ustedes tratan con ellos? Es como lo van a tratar. O sea, algunos podrían ser personas buenas. Podrían ser atraídos hacia usted. Así es que usted está viviendo, viviendo una vida regenerada. Otros, en otra mano, pueden ser hostiles. Incluso sentirse airados. Y luego hay otros que te tratan como enemigo. Los que te rechazan, maltratan, difaman, calumnian. Tal vez se trata de alguien que te ha hecho daño y no cree en absoluto que haya hecho nada malo. Y se niega orgullosamente a tratar de reconciliarse en algún humilde punto de acuerdo. Esa persona, como vamos a ver, está en peligro porque continúa en un esfuerzo de ser terco a hacer esas cosas. Habla de, de su alma, su estatus. O estamos tal vez en peligro espiritualmente, tal vez no sea tan amistoso. Tal vez una forma de vengarse de usted por no darle su gusto a esa persona. Puede ser algo temporal o puede durar minutos o horas. O un largo alcance. Debe estar preparado para tratar honestamente con el comportamiento como enemigo. Aún incluso en la iglesia. Los enemigos vienen de dos fuentes. La primera fuente. Que es en la iglesia con los que te metes en dificultades relacionales. O continúas en conflicto sin reconciliarte. Y el otro es usted. Por cualquier parte que usted juega, tenga ese tipo de respuesta impía a los compañeros que creyentes profesantes. Este es un tema que disfruto. Nadie en este cuarto está exento de este tópico. Sin duda, todos hemos lidiado con ambas fuentes de dolor, otros y nosotros mismos. Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo esta mañana, estamos llamando simultáneamente al creyente potencial Falso a descartar la vieja confianza espiritual basada en lo buena persona que eres o en tratar en casi todos, casi a todos ambas y con bondad. Y el texto pide a los creyentes que dejen de actuar como no creyentes en este sentido y que prueben genuinamente su propio corazón de obediencia, que mire hacia sí mismo. Pero el ángulo que quería explorar en esta mañana, vamos a llamar confianza espiritual. Confianza en tu salvación, confianza de que verdaderamente has sido hecho una nueva creación en Cristo. Quisiera organizar nuestro tiempo libremente en cuatro partes, tres de las cuales giran en torno a la falsa confianza. Así es que primero, lo vamos a llamar el engaño de la falsa confianza. El engaño de la falsa confianza, versículo 43. Dijo Jesús, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Amarás tu prójimo, aborrecerte. Mientras miras sus Biblias, puede notar, en casi todas las Biblias, parte de este dicho está todo en mayúsculas y el resto en minúsculas. ¿Por qué es eso? La mayoría de editores en la Biblia usan todos en mayúsculas para indicar una cita o casi cita directamente de un texto del Antiguo Testamento o una combinación de textos del Antiguo Testamento. Usted debe amar a su prójimo. Es una cita de la ley de Moisés en Levítico 19, 18. 
pero tradicionalmente se combinó con una declaración que no se encuentra en ninguna parte del Antiguo Testamento. Y odiarás a tu enemigo. Esa declaración de aborrecerás a tu enemigo realmente representa muy probablemente un gran uso incorrecto de un pasaje de Deuteronomio 23, un par de versículos del Antiguo Deuteronomio 23 y algunos de Salmo 139 también. Regresaremos al Salmo 139 en un momento. Pero lo que estamos tratando aquí es engaño. Engaño basado en un mal uso y una caracterización incorrecta de las Escrituras. Esta siempre ha sido la forma en que Satanás engaña a la gente. Torcer las palabras de Dios para sus propios propósitos. ¿Cómo lidiar con el mal uso de las Escrituras? Es volar la tapa del mal uso y comprender el verdadero contexto. Así que vamos de regreso. Vamos un poquito a... Deuteronomio 23, 3 al 6. Deuteronomio 23, 3 al 6. Comenzando el versículo 3. Deuteronomio 23 está tratando con el pueblo puro de Dios. Y lo que califica a uno para entrar a la ensamblea de adoración oficial de Jehová. Dios está protegiendo la santidad y la pureza de su pueblo porque él es santo y puro. Él está lleno de integridad. Tenemos un es, ejemplo específico de cómo protege. Deuteronomio 23, 3 a 6. No entrará monita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Los Amonitas y los Moabitas son descendientes de, de Amón y Moab, primos, que nacieron de la unión incestuosa del sobrino de Abraham, Lot, y sus hijas. Ahora, aunque ese fue un comienzo horrible para aquellos pueblos, un comienzo pecaminoso, sin embargo, habla de una obligación familiar, ya que los Amonitas y Moabitas están relacionados con los israelitas a través de la familia de Lot y Abraham. Pero cuando Israel escapaba a Egipto y se dirigía a Canaán, en lugar de brindar la ayuda y la hospitalidad, esperaban los israelitas... Los moabitas y amonitas trataron a Israel como un enemigo y no solo no ayudaron, sino que no eran más neutrales, eran agresivos. Contrataron a un falso profeta Balaam para tratar de pronunciar una maldición sobre Israel, como se registra en Números 12. Trata de pronunciar una maldición. Si usted se acuerda, la, siempre que abría su boca para maldecir al pueblo de Dios, vendía una bendición. Dios convirtió la maldición a bendición. Tiempo y tiempo lo hacía el Señor. Y ahora en Deuteronomio 23, Dios pronuncia una... Nunca olvida nada. Ahora pronuncia una reprimación nacional permanente a las naciones de Amónimo, a, a la diez generación, como están estas entidades nacionales. Nunca debían recibir un trato amable de parte de Israel. Este no es un asunto de que Israel esté lleno de odio emocional hacia los, a los amonitas y moabitas sino un, un decreto de parte de Dios que Israel debía de obedecer, someterse a ello. Si sabe el Antiguo Testamento, Israel no obedecía muy a menudo, pero estos sí, sí lo obedecieron y eran consistentes en ello. Históricamente eran fieles. Jueces 10 y 11 registran a los amonitas como, un, como varios pueblos de Dios trajo contra Israel en castigo por la infidelidad del pacto de Israel. Israel se arrepintió y clamó a Dios por ayuda y el juez Jefté, aplastó a los amonitas conquistando 20 de sus ciudades. Segunda de Samuel 10 registra que los amonitas dejó mar, quería dejar su marca en el mundo y humillando a los representantes de Israel en un acto de provocación. Y este joven rey David aplastó a los amonitas y les, les cortó su barba para que fueran expuestos la mitad de su ropa desnudos para atrás. ¿Qué hizo David? Los aplastó a los amonitas en la batalla. 
Segundo Reyes 1.3 registra que después de la muerte del rey Acab, rey del reino del norte de Israel, los Moabitas vieron como su oportunidad y se rebelaron contra Israel. Y el ejército de Moab fue aplastado e Israel destruyó todas las ciudades Moabitas en retribución. Así que generalmente hablando, Israel era fiel a esto. Pero esos eran conflictos nacionales. Que Amón y Moab como naciones no iban a recibir un trato amable de parte de Israel. Pero este decreto en Deuteronomio 23 no diri se dirigió a individuos. Cualquier persona, cualquier persona podría calificarse como conversos a los oradores de Jehová. Pero Dios todavía protegió la identidad étnica de Israel para que Israel estuviera verdaderamente compuesto de descendientes de Abraham. Usted a convertirse a algo bíblico judaico, pero no entrabas en algo como a la asamblea oficial. Conocemos a un Moabita de esta categoría, ¿no? La joven Ruth. Y ella hizo muy bien. Se casó con un destacado ciudadano de Belén, Boaz, y se convirtió en la bisabuela del rey David. Sin duda, Ruth fue muy bien recibida entre el pueblo eventualmente. Aunque probablemente aún no tuvo acceso a la asamblea debido al decreto contra las naciones. Hay una posibilidad. Hay una posibilidad de que aunque el libro de Ruth llama a Ruth la Moabita, que tal vez se le mostró alguna gracia, su famosa declaración en Ruth 1.16 a su suegra Noemí, dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Puede indicar que Ruth en esencia abandonó por completo su herencia Moabita. Pero no importa, en cualquier caso, el decreto nacional en contra de los Moabitas y los Amonitas está muy lejos de un mandato frontal, odia a tus enemigos. Eso es diferente universo. Deuteronomio 23 no es un tratamiento completo del concepto de odio. La gente había tomado un texto 2, lo aplicaron mal, fuera del contexto para crear una nueva ética judía. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Esto es una, fue una distorsión y un mal uso de las escrituras para engañar a las masas en una teología de nacionalismo santurrona que no da lugar para que nadie, excepto un judío, se ha considerado digno de la atención de Dios. Por hecho, en la gente en tiempos de Jesús, él había convencido muy especialmente a los líderes judíos que, basados en este estándar torcido de que ellos eran justos, se amaban a su prójimo y odiaran a sus enemigos y odiar a todo el mundo que no fuera judío. Fueron engañados en el más alto nivel de autoconciencia espiritual. Vamos a Mateo 5. Esto es una decepción. Es un engaño de la falsa confianza. La segunda parte es la revelación de falsa confianza. La revelación de falsa confianza. Jesús va a revelar la suciedad de los corazones de todos los que son falsos. Va a dar un estándar que revela y expone el corazón verdadero. Que si haces estas cosas con un corazón genuino de obediencia al Señor, pertenece a Dios. Pero si no las haces, no pertenece a Dios. Usted no está incluido en el nuevo pacto. Tu salvación es falsa. Su confianza es sin fundamento. Versículo 44, 5.44. Y puede oír las quijadas caerse hasta el suelo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Esto no se había oído. No era la ética que se las había enseñado los fariseos. Esto habla de, de amor que es generoso, cálido, costoso, sacrificial. Es el amor que se hace para el bien de otro. Tenemos dos aspectos aquí. Amor como la obligación de una relación horizontal. El amor es algo que usted hace. Y la oración que es la vertical, la obligación relacional. ¿Por qué oras? ¿Por qué oras por aquellos que te siguen? Porque a, hablando a tu corazón. Hacia otra persona cuando la presencia de Dios. No puedes traer a alguien al tono de gracia. Pedirle a Dios por ayuda en sus vidas. Sin haber suavizado tu propio corazón. Por eso Jesús dice. Ora por aquellos que te persiguen. He revelado el corazón. Cualquier confianza que pueda tener usted mismo. Recordarle. Que necesita la misericordia de Dios. O un creyente que te trata como enemigo. Alguien que verdaderamente no es ni enemigo. Y te parece amigo de Dios. Usted ora por ellos. Cambia su propio corazón. Te trae en línea con la gracia de Dios. 
Así es que Jesús está revelando el corazón, revelando cualquier falsa confianza que alguien pueda tener en sí mismo. El verdadero creyente tiene una ética completamente diferente y se inclina hacia aquellos que actúan como enemigos. Los líderes judíos habían pervertido la ley de Dios para convertirla en una ley que despreciaba en general a cualquiera, pero no a sí mismo. De hecho, los fariseos y los esenianos eran dos grupos diferentes del judaísmo. Incluso acordaron del judío, pero en algo que no concordían, concordaban es que, que los judíos tenían que amar todos los judíos. Puede restringir aún más allá que tu, tu vecino era definido como alguien no hace lo que tú debes Sansona como un no creyente. Quiero ser claro. No es como si Jesús estuviera introduciendo un concepto completamente nuevo. La única razón que se caía su quijada porque no creían la escritura. Creían lo que la, la tradición, los fariseos les enseñaron, los escribas les decían por generaciones. Pero eso no es nuevo. El israelita fiel del Antiguo Testamento sí tenía deberes legales en cuanto al amor si realmente estaban tratando de guardar la ley. El nuevo pacto en Cristo trae alguna nueva relación a la mesa, pero no un nuevo espíritu de cómo se compartiría el verdadero seguidor de Jehová. Quisiera probar esto y repasar lo que podríamos llamar una teología de los enemigos del Antiguo Testamento. Porque no es lo que piensas y ciertamente es mucho más de que los líderes judíos le enseñaron a la gente, simplemente odia a tus enemigos. Primero quiero mostrarles algunas partes importantes de esta teología, de los enemigos del antiguo pacto, pero luego mostrarles las implicaciones del nuevo pacto, porque hay muchas. Deje darle cuatro piezas principales a una teología de enemigos desde el punto de vista de Israel como nación, la santa nación elegida por Dios. Primera paz, fase. Relaciones diplomáticas cortadas. Relaciones diplomáticas cortadas. Esto describe una actitud severa hacia los enemigos nacionales. Aquellos cuya esperanza es la destrucción de Israel. O que histórica y habitualmente maltrataron al pueblo de Dios. Dios ordenó a Israel en Éxodo 34.12. Mirad que no hagáis pacto con los moradores de la tierra a donde vais. Que no sea tropiezo de en medio de vosotros. Israel no iba a Canaán a ser amigos, iban a recuperar la tierra, no iban a algo diplomático, iban a tomar la tierra de Abraham y sus descendientes y para ser el instrumento del juicio divino contra los pueblos inicuos, contra personas inicuas. Dios ordenó a la segunda generación de Israel en Deuteronomio 7.2. Cuando Jehová tu Dios los entregue delante de ti y los derribes, entonces los destruirás. No harás ningún pacto con ellos ni les mostrarás favor a ellos ya hemos visto en Deuteronomio 23 cuál debe ser la actitud hacia los amonitas y moabitas la nación elegida de Dios no debía hacer tratos o pactos con naciones que fueran antiéticos a los propósitos de Dios para Israel pero de nuevo ciertos tratos diplomáticos no tienen nada que ver con la emoción o un odio tanto como seguir los mandamientos de Dios para la nación de Israel Siendo Israel el, a menudo el instrumento de la justicia de Dios. Segunda pase. Segundo, separación espiritual. Separación espiritual. Esta es una, una lealtad a Dios expresada al ponerse del lado de él, de Dios. Buen ejemplo es el Salmo 139, 21 al 22. Probablemente una de las escrituras más utilizadas por los líderes judíos en los días de Jesús para llevar al dicho común. Ama a tu prójimo y odia a tus enemigos. Salmo 139, 21 al 22 dice, No aborrezco yo a los que te aborrecen, oh Jehová, o oh, no maldigo a los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el mayor odio. Se han convertido en mis enemigos. Suena mucho como odio emocional, ¿no? Pero el contexto del Salmo 139 cuenta la historia más completa. Recuerda cuando se salga de contexto la escritura. Tienes que ir al texto. David es el autor del Salmo 139. Y retrocediendo un par de versos, retrocediendo un par de versículos, David le ruega a Dios de que se ocupe rápidamente de los hombres malvados, hombres que parecen estar persiguiendo a David. David solo quiere que lo dejen solo. Como lo desea en la oración en el versículo, dice, hombres sanguinarios apartados de mí. 
Luego al final de Salmo 139, David le pide al Señor que juzgue su corazón, que revise los motivos de su interior. Hay un caso en la vida de David, sí, debe de ser probado. En la vida de David que se ajusta más acertadamente a estos sentimientos exactos de desear que lo busquen, su vida detengan comparado con su corazón con los demás. Es decir, vemos eso en el ejemplo de 1 Samuel 24, la primera dos veces que David tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl, el malvado rey de Israel que estaba persiguiendo a David para asesinarlo. Saúl entró solo en, en una cueva en la que se escondía David y David se le acercó por detrás y cortó el borde de la túnica de Saúl sin que Saúl lo supiera para probar que él podía haberlo matado a Saúl. Ahora, esta es la razón por la que el contexto lo es todo. Sí, en el Salmo 139, David proclama su total lealtad a Dios, que aquellos a los que Dios odia, él odiará. Pero entonces David odiará, pero la interacción real de David no es odiosa con Saúl. Escuche esto de 1 Samuel 24, 11. Habla David a Saúl, dice una lista. Ahora, Padre mío, mira, en verdad, mira el borde de tu manto en mi mano. Porque yo corté el borde de tu manto y no te maté. Conoce y ve que no hay en mal ni transgresión en mi mano. Y yo no he pecado contra ti, aunque estás al acecho para quitarme la vida. Que Jehová juzgue entre tú y yo y que Jehová me vengue de ti. Pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, del impío sale la maldad, pero mi mano no será contra ti. Después de quien ha salido el rey de Israel, ¿a quién estás persiguiendo? ¿Después de un perro muerto? ¿Después de una sola pulga? Por tanto, Jehová sea juez y haga justicia entre tú y yo, y que él vea y defienda mi causa y haga justicia para que escape de tu mano. David, leal solo a Dios. Todavía suplica a Saúl llamándole, le llama a mi padre. David se había casado con una de sus hijas de Saúl. Todavía invocando a Dios como juez. David no es el juez, es Dios. Entonces sí, hay una separación espiritual. David ama al Señor y es leal a él. Saúl es le leal solo a sí mismo y ha abandonado las cosas de Dios. Y sin embargo David deja la justicia a Dios y solo a Dios. El Salmo 130 no puede usarse para pintar la imagen simplista de odio a tus enemigos. Tercer pase, tercer parte. Vamos a llamarle misericordia y bondad individual. Misericordia y bondad individual. ¿Qué debería hacer el israelita con la persona incluso de una nación indeseable del individuo? ¿Qué debería hacer? Levíticos 19.34 dice la ley, dice, El extranjero que mora con vosotros o será como un natural entre vosotros. Y lo amaréis como vosotros mismos, porque peregrinos fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo soy Yahweh tu Dios. Dios le dio a la actitud interna del corazón, usando la situación de ejemplo de encontrar el animal de un enemigo. Un bien valioso. Éxodo 23, 4. Si encuentras extraviado al buey o el asno de tu enemigo, ciertamente se lo devolverás. Y si ves el asno de alguien que te odia tirando indefenso debajo de su carga, no se lo dejes, ciertamente lo soltarás con él. En otras palabras, debería ser útil y no tomar venganza personal cuando se te diera la oportunidad de hacerlo. El libro de Proverbios expone este principio en lo que resulta familiar porque se re reitera en el nuevo pacto del testamento. Proverbios 25, 21 dice... Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber agua. Porque carbones encendidos amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Hemos leído eso en Romanos 17. Israel debía ser apartado diferente y tratar a un enemigo individual de manera diferente que podría llevar a muchos a una nación enemiga o personas que deseen llegar a la fe en Dios. Es tan diferente de amar a tu prójimo y odiar a tus enemigos. ¿Tan diferente es esto? Cuarta pieza de la teología de enemigos. Lo vamos a llamar favorecido contra no favorecido. Favorecido contra no favorecido. 
Y esta pieza de teología de los enemigos tenemos la incómoda palabra odio. En la traducción, como no amado, lo traduce la Biblia. De todo 21, que si un hombre tiene dos esposas, una amada y la otra no amada, y la, tanto la amada como la no amada la han dado hijos, si el primogénito es de la no amada. Recordamos que Jacob tenía dos esposas, Raquel y Lea, y Lea se caracteriza como la esposa no amada, es decir, la menos favorecida, no odiada. He trabajado y caminado en esta teología porque ese llamado a amar a tu prójimo y odiar a tus enemigos es una simplificación excesiva, destructiva. Cómo tratar a tus enemigos fue mucho más matizado que eso. Eso requiere mucha más sabiduría que una simple regla blanco y negro que incluso la mayoría de los incrédulos cumplen de, de muchas maneras. Cómo esta teología del enemigo aplica al nuevo pacto en el contexto. Segundo que es, nos enseña Jesús. Vamos a simplificar eso. Algunas, algunas relaciones. La iglesia vive una era. Se le llama ser buenos ciudadanos. Donde quieras ser plantado. Uno de los errores de ser la iglesia de alguna manera. La nueva Israel. No cuenta. Nunca fue y será el representante nacional de Dios. La iglesia nunca es llamada a ser una nación terrenal. De hecho, podemos probar eso. Los cristianos envían misioneros a los enemigos diplomáticos de los Estados Unidos todo el tiempo porque estamos peleando una batalla espiritual, una batalla que transciende las relaciones nacionales. De hecho, los oh, enemigos diplomáticos, Dios se ocupará de los enemigos de Israel, la entidad nacional por la cual Él está preocupado. No es nuestro problema. No es nuestro problema. ¿Qué tal separación espiritual? En la iglesia, aquellos que previamente se identificaron como pertenecientes a Cristo, pero se encuentran impertinentes como fornicarios, avaricios, idólatras, injuriadores, borrachos, estafadores. Se nos ordena en 1 Corintios 5.11, ni aún comer con tales. Y versículo 13, quitad al impío de vuestros, entre vosotros. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el objetivo? Hacer esas personas que se sientan los efectos de la separación del cuerpo de Cristo. Que conduce con esperanza al arrepentimiento. Y aún más importante, el propósito aún más de que Cristo quiere una iglesia purificada. No una iglesia falsa, llena de fraudes. Al final Pablo dijo, en 2 Corintios 6, 14. No os unáis con yugo desiguales con los incrédulos. ¿Qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué compañerismo a la luz en las tinieblas? Con las tinieblas. En contexto, Pablo está suplicando a los corintios que dejen de recibir y escuchar a los falsos apóstoles. Que la aplicación más amplia es que no puedes entrar en ningún tipo de asociación espiritual oficial con un incrédulo. Es por eso que no decimos este servicio de juntar dinero de los incrédulos. No mandamos a nuestros hijos a estar afuera de Walmart de agarrar dinero para la iglesia. No tenemos compañerismo con el mundo. No tratamos de recaudar fondos con eso. Esto es, no nos casaremos. No decimos que este no lo trajo a Target. ¿Qué compañero podemos tener? No hay nada de compañerismo con ellos. Es por eso que no casaremos dos incrédulos. Pero, pero no un creyente con un crédulo. Ni siquiera eso. No se da. Se le da la humanidad. Pero nunca vamos a aprobar a un creyente no creyente. ¿Qué tal el concepto de misericordia y bondad individual? Misericordia y bondad individual. Los samaritanos fueron considerados completamente como personas no gratas. Una persona no deseada. Como pueblo de los judíos. Sin embargo, en Juan 3 proclamó Jesús el evangelio de la mujer samaritana junto al pozo. Y como resultado, muchos llegaron a la fe como ella compartió la bondad de Jesús con los demás. Pedro ordenó a los creyentes judíos en 1 Pedro 2.12 que mantengan excelente su conducta entre los gentiles para que los, que los calumnien como malhechores a causa de sus buenas obras, al observarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. 
Glorificar a Dios tiene implicaciones para llegar a la fe salvadora en Cristo. Porque fuese tan bondadoso con ellos, llenos de gracia. Particularmente en la iglesia. Nunca hay un llamado a hacer algo nada más que amable, amable y amoroso. Incluso para aquellos que parecen inclinarse a tratarte como un enemigo. Y sí, para tener que aplicar la disciplina en la iglesia. Es lo más amoroso que podemos hacer. Leímos anteriormente el Proverbios 21, en Romanos 12, que si tu enemigo tiene hambre, dale de, de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. Deje de ponerlo de esta manera. El gobernador del estado de California, hoy, es más torcido de lo que yo podía ver en la oficina de gubernamental. Y si él se convierte en el presidente de los Estados Unidos, decíamos bromas, ¿a dónde vas a correr de California a Texas? En la misteriosa plan de Dios, en nuestro Dios soberano, ha puesto una, algo oscuro nombre sin Dios como el gobernador de nuestro estado. Pero si tuviera una llanta ponchada fuera de tu casa, ¿qué haces? Le pides, le preguntas si tiene hambre, si tiene sed, le das de comer, le das albergue, le ayudas, le cambias su llanta, eres bondadoso con el lleno de gracia, le muestras el espíritu de la bondad hacia él. ¿Y qué es el concepto de favorecido frente al no favorecido? Esto es algo que podemos malinterpretar en la iglesia más que ninguno. Mateo 10, 37. Aquel que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama más a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Es más claro en Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, o a su mujer, o a sus hijos, o a sus hermanos y hermanas... Y si aún su propia vida no puede ser mi discípulo. No está hablando de algo emocional, odio. O más favorecido o no favorecido. Vas a favorecer a Cristo. Solamente puedes favorecer a uno. El creyente regenerado en Cristo no puede sucumbir a la mentira de la idolatría familiar. La mentira de que la sangre es más espesa que el agua. No, para el cristiano la sangre de Cristo es más espesa que la familia. Debe de ser. Este no es un llamado a no amar a tu familia. Este es un llamado a favorecer a Cristo. Aún sobre familia. Hay, hay, hay algo más para favorecer y no favorecer. Nuestra prioridad es el pueblo de Dios. Muchas iglesias lo tienen al revés. Que nuestra prioridad es, es los perdidos. Sí, definitivamente son la prioridad, pero no son la primera prioridad. Pablo escribió en Galatas 6, 10, así que mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esa es la ética del nuevo pacto que Jesús enseña tan sutilmente. Amar a vuestros enemigos y dice, y orad por los que te persiguen. Mostrar nuestro amor individual y orar por aquellos que te tratan como un enemigo. Si no es algo que deseas o algo que no se piensa someter, entonces diría usted que su confianza en su salvación es falsa y debería ser una preocupación para usted. Así que hemos visto la, el engaño de la falsa confianza. La revelación de la falsa confianza. La, quiero demostrar la destrucción de la falsa confianza. La destrucción de la falsa confianza. Parece que no que ahora, pero cuando era niño, como muchos de ustedes, aprendí a... a no pagaba por mi aseguranza que no pensaba mucho en ello con muchos de ustedes aprendí a hacer, a hacer estallar una rueda ¿Cómo, ¿cómo seguir en tu bicicleta? no solo andar en el neumático trasero y mirar a mis amigos mientras lo hacía y una vez mientras mostraba esta habilidad frente a mis amigos mi neumático delantero simplemente se cayó y rodó y se fue de mí no puedo escribir lo, lo que sentí, porque todavía estoy en el aire, estoy, estoy bien, y todo tu orgullo sale por la ventana, porque todos mis amigos están riendo en ese momento de mí. Y aún antes de que mi bicicleta hizo contacto con el suelo, y antes de que yo hiciera contacto con el suelo, pero nunca voy a olvidar ese sentir, Sin, todo lo recuerdo, esa llanta se salió a la izquierda, creo, y simplemente me le quedé viendo. Tus emociones cambian completamente. No tiene nada en que sostenerte. Sabes lo que va a pasar, lo que viene. 
Jesús está remover esa llanta del orgullo para cualquier persona que tenga confianza en sí mismo. Porque tratan a cualquier persona, ciertas personas con bondad y amor. Vamos al versículo 47. Porque si amas a los que te amas, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿por qué hacéis qué más? ¿Qué, haces tan, ¿Qué no hacen también los gentiles esto? En dos frases, ya destruyó a los judíos sus argumentos de tener algo de favor con Dios basado en su étnica. Porque dice, cualquier judío simplemente hace lo que se le describe en el versículo 47. Es igual que un, a un judío, lo más personas del mundo son los colectores. Y a nivel a cualquier intento de autojustificarte. Porque llamar a aquellos más cercanos a ti, has decidido que son aún los no creyentes en eso. Aún no creyentes. Quiero que mostrarle lo que ata en el capítulo 10 de Lucas. Lucas 10. Jesús toca el tema de amar a su prójimo. En una de las parábolas más famosas de Jesús. Lucas 10, 25. Hay un poco de par de detalles que quiero mostrar aquí. Vamos a leer todo el párrafo. Lucas 10, 25 al 37. Y aquí el intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro. Haciendo qué cosa haré la, heredaré la vida eterna. Y él le dijo. Que está escrito en la ley, ¿cómo lees? A que respondió, dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero queriéndose justificar a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron ardiéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Obviamente, es un texto masivo. Y ni siquiera voy a accesarlo todo. Voy a apuntar un par de cosas. Jesús cuenta la historia de un hombre que descendía, ya que Jerusalén era geográficamente más alta que Jericó. Fue asaltado, asaltado y golpeado casi hasta la muerte. Viene un sacerdote, ciertamente representante de Dios ante la gente, se detendría a ayudar, pero no. Luego llega un levita de la tribu, de la tribu que tenía la tarea de cuidar la adoración de Dios y facilitar que el pueblo de Dios se reuniera con Dios. Claro, él se va a parar y no, no se detiene. Y un samaritano, alguien que normalmente... El hombre medio muerto en el camino probablemente ni siquiera hubiera asociado. Ahora Samaritano se detiene, fue amable y generoso. Y podría extraer lecciones de bondad, vender heridas, usar sus propios recursos, pagar su, por su propia atención. Pero ese no es el punto de la historia. La, el punto de la historia, no ser, no ser un buen vecino. Un momento. Eso es lo que mi Biblia dice aquí. Quiero que note dos características importantes. Primero, el experto en la ley de Dios preguntó en el versículo 29, ¿Quién es mi prójimo? Y probablemente esperaría de Jesús una típica respuesta farisaica que fuera mucho más parecida. Ama a tu prójimo y odia a tus enemigos. Hubiera esperado que, bueno, well, no tienes que tratar de averiguar basado si son judíos o no esto o lo otro. Pero nota, no responde a la pregunta. ¿Quién es mi prójimo? En lugar, en el versículo 36, ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? La pregunta que respondió fue, ¿Cómo demuestro ser un prójimo amoroso? ¿Cómo lo pruebo? Pero una segunda clave. Esta respuesta fue solo 
el propósito secundario de Jesús. Recuerda la pregunta original del experto en la ley que comenzó todo. Versículo 25. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esa es la verdadera pregunta. Y no te observe la actitud pecaminosa, arrogante, perversa y orgullosa del corazón del estudioso de la ley, experto en la ley. Deseando, queriendo justificarse a sí mismo. Dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? El punto de la historia del buen samaritano no es cuán generoso, amable o maravilloso fue el samaritano. El punto no es hacer una exégesis de los detalles, que vendó las heridas, pagó su cuenta, etc. El punto es volver a la primera pregunta. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y, y la respuesta de Jesús no es una respuesta de salvación basada en obras. Es una respuesta de regeneración del nuevo pacto. Un nuevo corazón, nueva persona, nuevo interior. Basado en el, el trabajo del Espíritu Santo, versículo 30. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de, y viéndole, fue movido a misericordia. Él sentía compasión, tener piedad de, de tu yo interior. Que ese es el verdadero usted. Hasta la verdadera cosa. El samaritano sintió amor por aquel. ¿Cuál era el punto de Jesús? Está retratando al sacerdote de Levita. Los externamente religiosos y aquellos que usted debería esperar que actúen de manera piadosa son falsos convertos. No son creyentes. Y él está retratando al marginado como un creyente. Como lo demuestra el corazón cambiado que tiene compasión y piedad por los enemigos de uno. El creyente genuino, el cristiano auténtico, tiene un corazón tan cambiado que usted amaría incluso a su enemigo. Regrese a Mateo 5. Hemos visto el engaño de la falsa confianza. La revelación de la falsa La destrucción de la falsa confianza. Ahora vamos a ver el, 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 de la destrucción de la falsa confianza. La destruye Jesús. Pero finalmente quiero mostrarle el placer de la verdadera confianza. El placer de la verdadera confianza. Versículo 45. Dice, ama a tus enemigos. Aquellos que te persiguen. Para que sean hijos de Dios, de vuestro Padre que está en los cielos. Él hace salir su sol sobre malos y buenos. El que hace llover sobre justos e injustos. Hay una elevación y una responsabilidad de esta declaración. Que Dios, quien es el más ofendido por el pecado, porque Él solo es santo. Incluso Dios da gracia general a sus enemigos. Les da luz del sol y lluvia. Un mundo para vivir. Dios muestra bondad a los malvados, al menos mientras están en este mundo. En el versículo 42 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el estándar. Lo, lo que nos enseñamos, no se obsesione con la palabra perfecto. Ya sabemos que nuestra santificación es de nat naturaleza progresiva y que nunca en esta vida viviremos completamente de acuerdo con el estándar de Dios. Perfecto se usa en otras partes del Nuevo Testamento para hablar de madurez, sabiduría. No quiero que se enfoque en la palabra. Quiero que se enfoque en la motivación. Es la segunda vez. En versículo 45, 48, la segunda vez que Jesús invoca a Dios el Padre. Pero escuche qué tan específico y personal él es. Versículo 45, tu Padre que está en los cielos. Versículo 48, tu Padre celestial. La motivación para amar a tus enemigos es muy vertical. Vertical. Esta no es una técnica. Esta no es la última moda de las relaciones esta no es una psicológica de psicología de reserva para romper las defensas de, de alguien que no te gusta. De que usted ama a sus enemigos porque usted lo hace sentir. Es pura psicología. Es por eso que no vale la pena. No tiene valor. No es una técnica. No es una moda de relaciones. No es psicología reversiva de amarlo y que vas a tumbar las barreras. Y no tiene nada que ver. No es orientacional. Es vertical. De usted hacia arriba. Esto es, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen porque tienes temor de vuestro Padre Celestial. Esto es porque tienes respeto por tu Padre Celestial. Esto no es, ama a tus enemigos porque os acordáis del amor de vuestro Padre hacia vosotros. 
como ha mostrado misericordia, que una vez fuiste su enemigo. Esos amar a tus enemigos y orar por ellos que te persiguen. Porque recuerdas que tu padre puede cuidar de sus propios enemigos sin tu ayuda. De que él puede hacer eso. Tu trato hacia aquellos que te traten como enemigos. O aquellos a los que usted ha tratado previamente como su enemigo. No se trata de ellos. Es por su amor al Padre. Se trata del amor por su Padre en el cielo y deseo de ser como Él. Y se fija, de sale de la ecuación. ¿Quién sale de la ecuación? Usted mismo. Usted no es parte de la ecuación. Es Dios el Padre. Y usted obedeciendo. Me gustaría explicar estas dos, estas verdades en dos grupos y luego contarles una historia de las escrituras que brinda una de las ejemplos más fenomenales de cómo tratar a un enemigo. Una versión del Antiguo Testamento de la parábola del buen samaritano. Los primeros dos grupos quisiera hablar por un momento. El primer grupo simplemente voy a llamarlos falsamente confiados. Falsamente confiados. He mencionado en algunas semanas, por eso estamos predicados sobre Mateo sí. Estoy triste, estoy con peso por simplemente el hecho de que aquí mismo que están tal vez no están en Cristo. Jesús promete que eso iba a pasar, que habrá trigo y cizaña. Pero la Biblia dice que predique el Evangelio a un aquellos. Así es que habla a los falsos conversos que si clamas a Cristo, pero continúas en algún sistema mundano de odio, ciertamente nunca llamándolo así, oh, yo nunca debería a todos, pero es odio. Debes de cuestionar seriamente tu salvación. La persona regenerada ha dejado esto atrás y tiene un interés evangélico incluso por las personas más difíciles de la vida o alrededor de su vida. Un segundo grupo es el creyente genuino en la desobediencia. Y tal vez es desobediencia en esta área. El creyente genuino en la desobediencia. Los seguidores de Cristo no toman nuestras señales del mundo. El mundo no tiene nada que enseñarte de cómo tratar estas cosas. El odio es veneno de una familia y veneno en la iglesia. No está permitido, nos esforzamos por la unidad, por la igualdad de la mente, no por los mini feudos que se permiten que se, que se enconen. Quiero que busques intenta, intensamente en tu corazón ahora mismo. Pregúntese, ¿quiénes son aquellos por quienes estás tentado a cultivar un odio genuino? Y peor aún, ¿quiénes son aquellos por los que te irritas y enfadas más constantemente? ¿Quiénes son aquellos por quienes has cultivado en tu corazón odio, una actitud superior que ha crecido y crecido? Mirando hacia abajo, como si tú fueras más justo o más hábil de ser salvado. Tengo una tarea para usted y una promesa para usted. La asignación es esta. Aquellos que has identificado en su propia evaluación humilde, Ora intensamente por ellos durante 30 días seguidos. Dígaselo a alguien y hágase responsable. Si es posible, obedezca. Primera de Juan 2.15. Que amemos no solo de palabras, sino también con hechos. Demostrando el amor a esa persona o personas si lo recibirán. Deje de tomar venganza. Deje de calumniar y chismear sobre esa persona. Si se necesita justicia, Dios se encargará de eso. Ya sea en esta vida, en la vida venidera, o ambas. Y tengo una promesa. Tal, tal vez no soy idealista, pero he escuchado demasiado. Podemos ser una iglesia purificada. He escuchado muchas historias. Esta semana, con un amigo pastor por el teléfono, de iglesias plagadas de cáncer, de facciones, enemistades, personas perpetuamente enojadas unas con otras. Mi promesa en nombre de los ancianos es que cualquier cosa de este tipo que nos llame la atención, los asistiremos con amor, aún en reconciliación. Y insistiremos, porque esta no es nuestra iglesia, es la de Cristo. Todos ustedes deberían estar obedeciendo esto por su cuenta. Primera Tesalonicense 5, 3, vivir en paz unos con otros. Déjame contarte lo que puede llamar buen samaritano, la historia asombrosa. La hija de una demostración de gracia hacia un amigo, a un enemigo. El hijo de David, Absalón, Absalón, 
comenzó a decirle a la gente de Israel, cuánto mejor rey sería él que su padre. Muy hábil. Segunda Samuel 15, 6. Dice que de esta manera Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. De una campaña con éxito. Absalón armó una compleja conspiración para proclamarse rey de Israel. Se estaba dando un golpe y David tuvo que huir de Jerusalén con todos sus siervos. Absalón reunió hombres de todo Israel y fue personalmente a perseguir a David con la intención de matar a su propio padre y todos los que estaban con él. Así que David estaba huyendo de Absalón. Por el momento su reino perdido y él estaba huyendo. Él y su gente llegaron a un lugar llamado Mahanaim. Y Mahanaim estaba lejos al noroeste de Jerusalén, al otro lado del río Jordán, a la mitad del camino hacia el mar de Galilea. Y estaba justo en el medio del territorio Amonita. ¿Recuerda los Amonitas? ¿Sabía lo que, ¿Se acuerda lo que David les hizo? El pueblo que había humillado a los siervos de David y a David los aplastó en la batalla. La gente maldecida para que nunca pudieran entrar en la asamblea completa de los judíos. Segunda de Samuel 17 registra que los amonitas y otros enemigos históricos de Israel trajeron a David a sus refugiados camas, alfarería, trigo, cebada, harina, cereales tostados, habas, lentejas, semillas tostadas, miel, requesón, ovejas y queso. Trajeron muebles para poderse bañar, ungirse con aceite, como fue, fue, era en ese día. Trajeron tanta comida y bebida que sobresale, sobreabunda. Se mira la generación. ¿Por qué de David hicieron esto? Segunda de Samuel 17, 29 dice, esta es la racionalidad de ellos. Tienen hambre y sedientos. Qué el ejemplo de la gracia de Dios a través de un enemigo y qué ejemplo de uno de los enemigos de David de cómo tratar a un enemigo eso no es menos impresionante que el buen samaritano de hecho esto fue tan memorable tal gracia de Dios una ocurrencia tan única una David a lo que hace asombrar a la mente David escribiría sobre ello eso es lo que escribió David Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa rebosa. Oíste que fue dicho. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad vuestros enemigos y bendecid a los que te maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad en los que te tragan. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que sale su sol sobre malos y buenos. Que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman. ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente. ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también los gentiles? Sé pues vuestros nosotros perfectos. Como vuestro Padre que está en el cielo. Es perfecto. Vamos a orar en oración. Incline su rostro. Antes de pasar a la presencia del Señor. Le pido, le pide que consideren su corazón a aquellos que está tentado a tratar como enemigos. Y le estoy retando de orar por ellos por los siguientes 30 días. Orar hasta que ya no lo vean como enemigo en su corazón. Lo reto. Obedezca Romanos 12 y Proverbios 25. Que si un enemigo tiene hambre, que le dé de comer. Si tiene sed, le dé de beber. Que ponga ascua sobre su cabeza con bondad. Nuestro Padre, venimos ante usted. Deseando y deleitándonos. Mostrando a nuestras personas ser creyentes en Cristo. Aquellos que han sido verdaderamente regenerados. Que han venido a la fe salvadora. Que nos ha dado una prueba. Nos ha dado una prueba. Y eso es que si nosotros amamos a nuestros enemigos. Y oramos a aquellos que nos persiguen. Somos encontrados en Cristo. Tenemos un nuevo corazón. Una nueva, nueva alma regenerada. Nuevamente que mira hacia aquellos que nos han tratado como enemigos, con pasión y con esperanza de que tal vez todos nosotros estaremos parados ante el tono de la gracia algún día, regocijándose en su perdón de usted. Que nos levantemos al nivel de que el Señor Jesucristo mismo, que nos levantemos al nivel de los primeros cristianos mártires, aquellos que oraban, Padre, perdónalos, 
concerniente a aquellos que estaban aún matándolos. Que los miembros de esta congregación demostremos ese nivel de gracia y amor. A tal grado que seamos como sal a un mundo que está muriendo. Que miremos venir otros en Cristo Jesús. A causa de cómo tratamos a nuestros enemigos. Y en las paredes de la iglesia. En este nombre sea que nunca estemos tratando a nuestros enemigos de una manera incorrecta. Que tengamos humildad. Y que se resulte reconciliar todas las cosas por, por el nombre y por el honor de nuestro Salvador, el, la cabeza de la iglesia. En su nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén.